0: Der magische Kongress der Vereinigten Staaten. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Der magische Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika, oft Markusa abgekürzt ist das magische Gremium, das für die Verwaltung der Zaubereigemeinschaft der Vereinigten Staaten von Amerika zuständig ist. Ihr Präsident oder ihre Präsidentin ist das Oberhaupt der zaubernden Welt ihres Landes und das ranghöchste Mitglied des Marcusa. Im Gegensatz zum no kongress der Vereinigten Staaten, der in ein Repräsentantenhaus und ein Senat der Vereinigten Staaten unterteilt ist, besteht der Makusa aus nur einer Kammer. Der Makusa hat seinen Sitz im Woolworth-Gebäude in der Innenstadt von New York City und ist ein außerordentlich imposantes Bauwerk. Es ist mehrere hundert Etagen hoch und sowohl von innen als auch außen mit viel Gold verziert. In der Eingangshalle des Makusa befinden sich zahlreiche Treppen, Fahrstühle und Korridore. In der Mitte hängt ein Porträt des Präsidenten und eine goldene Uhr mit mehreren Zeigern. Sie gibt an, wie bedroht die Zaubereigemeinschaft zum jeweiligen Zeitpunkt ist. Als Newt Scamander den Makusa 1926 besucht, ist das Gebäude von Zauberern und Hexen gefüllt. Im Zentrum der Lobby stehen mehrere Phönixstatuen, in deren Mitte eine aus Stein gefertigte Skulptur steht. Es dient als Erinnerung an die Hexenprozesse von Salem. Am Fuß der Skulptur stehen die vier lateinischen Worte Integritas. Integrität. Unitas, Einheit, Virtus, Macht und Magia, Magie. Um die Eingangshalle herum stehen zwölf Statuen, als Andenken an die ehemaligen zwölf Auroren, die sich als erstes dem Makusab verpflichteten. Ein weiterer wichtiger Ort ist der Pentagrammsaal, in dem Besprechungen mit Abgeordneten durchgeführt werden. Am 7. Dezember 1926 wird dort auch der Schweizer Gesandte Heinrich Eberstadt von Serafina Pickery kritisiert, da ihm der Schwarzmagier Gellert Grindelwald entwischt. In diesem Saal werden außerdem potenzielle Verbrecher verhört. Der Makusa erfüllt viele gleiche Funktionen wie andere Regierungsorgane für Zauberer und Hexen in anderen Ländern. Er ist dem Magischen Rat von Großbritannien nachempfunden, der dem Zaubereiministerium vorausging. Vertreter magischer Gemeinschaften aus ganz Nordamerika werden in den Makusa gewählt, um Gesetze zu erlassen, die die amerikanische Zaubereiwelt sowohl überwachen als auch schützen sollen. In den Anfangsjahren des Makusa besteht das Hauptziel darin, den Kontinent von Reinigern zu befreien. Reiniger sind korrupte Zauberer, die ihre magischen Mitmenschen aus persönlichem Gewinnstreben jagen. Die zweite große Herausforderung für den Makusa ist die Zahl der kriminellen Zauberer, die aus Europa und anderen Ländern nach Amerika fliehen. Die ersten Freiwilligen, die sich in den USA zu Auroren ausbilden ließen, nehmen in der Geschichte der Vereinigten Staaten einen besonderen Platz ein. Es ist zum Teil auf ihre Aufopferung zurückzuführen. Ihren Nachkommen wird seither besonderer Respekt gezollt. Von den zwölf überlebten jedoch nur zwei. Charity Wilkinson, die dritte Präsidentin des Makusa, und Theodard Fontaine. Wie bei den meisten anderen magischen Regierungsorganen ist die Abteilung für magische Strafverfolgung die größte Abteilung im Makusa. Geschichte Der Magische Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika wird 1693 mit der Einführung des internationalen Geheimhaltungsstatuts als direkte Folge der Hexenprozesse von Salem gegründet. Das bedeutet, dass der Makusa etwa ein Jahrhundert vor der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika durch die No Mice ins Leben gerufen wurde. Einer der Vertreter ist Joseph Jackson, der der erste Präsident des Makusa wird. Er scheint für die meisten stark genug, die durch die Salemer Hexenprozesse verursachten Probleme zu bewältigen. Die erste Aufgabe der nordamerikanischen Legislative für Magie besteht darin, die Reiniger vor Gericht zu stellen, eine skrupellose und brutale Bande von Kopfgeldjägern und Gaunern. Josiah Jacksons oberste Priorität, als er Präsident wird, ist die Ausbildung von Auroren. Zu Beginn gibt es nur wenige, die dafür qualifiziert sind. Der Marcusa muss seit seiner Gründung mindestens fünfmal seinen Standort wechseln. Ursprünglich hat der Kongress keinen festen Treffpunkt und zieht umher, um von den no nicht entdeckt zu werden. Da in Amerika ein sehr feindseliges Verhältnis zwischen magischen und nicht-magischen Menschen herrscht, Gibt es keine Zusammenarbeit zwischen der Makusa und der Nomai-Regierung? Schließlich errichtet der Kongress ein verzaubertes Gebäude in den Appalachen als Hauptquartier. Sie müssen jedoch umziehen, da sie merken, dass es sich an einem ungünstigen Ort befindet. Im Jahr 1760 zieht der Makusa nach Williamsburg in Virginia, wo der damalige Präsident Thornton Harkaway lebt. Harkaway züchtet Crubs, eine Art magische Terrier die eine große Aggressivität gegenüber nicht magischen Menschen besitzen. Als die Crubs die örtlichen Nomais angreifen, führt dies zu einem schweren Verstoß gegen das Geheimhaltungsstatut. Harkaway fällt in Ungnade und muss zurücktreten. Der Makusa siedelt daraufhin nach Baltimore um, wo der nächste Präsident Abel Fleming lebt. Als jedoch der Revolutionskrieg beginnt, beschließt der Kongress, in das spätere Washington umzuziehen. Im Jahr 1777 leitet die damalige Präsidentin Elizabeth McGilliguddy eine außerordentliche Sitzung, die zu einer Erweiterung des großen Sitzungssaals führt. Es wird darüber diskutiert, ob sie sich aus dem Unabhängigkeitskrieg heraushalten oder einmischen sollten. Die Diskussion verläuft nicht gut und es kommt zu einem Streit. Die Interventionsbefürworter argumentieren, dass sie durch ihr Eingreifen Leben retten können während die Interventionsgegner glauben, dass sie durch ihr Eingreifen ihre Gemeinschaft verraten und sich selbst in Gefahr bringen würden. Sie bitten das britische Zaubereiministerium um Rat. Es antwortet mit nur vier Worten. Sitting this one out. McGilliguddy antwortet mit einer noch kürzeren Nachricht, in der es heißt Mind you do. Letztendlich greifen sie nicht ein. Salem-Denkmal als Folge eines schweren Verstoßes gegen das internationale Statut zur Geheimhaltung der Magie durch die Hexe Dorcos Twelve Trees erlässt die damalige Präsidentin Emily Rappaport 1790 das Rappaport-Gesetz. Es schreibt eine strikte Trennung zwischen der Nomai- und der Zaubereigemeinschaft vor. Von nun an ist es Zauberern und Hexen nicht mehr erlaubt, sich mit mais anzufreunden oder sie zu heiraten. Die Strafen für eine Missachtung des Gesetzes sind hart. Auch die Kommunikation wird auf das Notwendigste beschränkt. Während dieser Zeit arbeitet der Makusa unabhängig von der Nomai-Regierung, um die Möglichkeit einer Aufdeckung zu verringern. Unter dem Rappaport-Gesetz vermeidet der Makusa noch viele Jahre lang die Kommunikation mit der Nomai-Gemeinschaft. Der Kongress verhängt zudem weiterhin harte Strafen gegen diejenigen, die gegen das internationale Geheimhaltungsstatut verstoßen. Nach der großen Sasquatch-Rebellion von 1892 ist der Marcuse zum fünften Mal in seiner Geschichte gezwungen, seinen Hauptsitz zu verlegen. Die Rebellion wird Irene Niedenda, der Leiterin des Gremiums zum Schutz der magischen Arten, angelastet. Sie hatte einen Sasquatch, auch Bigfoot genannt, angegriffen. Dies führt zu einer großen Rebellion ihrer Art in Washington. Der Kongress zieht von Washington nach New York City ins Woolworth Building. Das Woolworth-Gebäude kann sowohl No Mays als auch Zauberer beherbergen. Das einzige äußere Zeichen ihres neuen geheimen Standorts ist eine Eule, die über dem Eingang eingemeißelt ist. Irgendwann gegen Ende des 19. Jahrhunderts wird ein Gesetz eingeführt, das allen amerikanischen Zauberern und Hexen das Mitführen eines Zauberstabs gestattet. Mit dieser Maßnahme sollen alle magischen Aktivitäten überwacht und die TäterInnen anhand ihres Zauberstabs identifiziert werden. Das Rapperport gesetz ist bis in die 1920er Jahre noch in Kraft. Im Gegensatz zur no gemeinschaft in der jahrelang ein striktes Alkoholverbot gilt, gestattet der Marcosa der Zaubereigemeinschaft den Konsum von Alkohol. Daraufhin kritisieren in den 20er Jahren viele Personen der Politik, dass Hexen und Zauberer nun in der Nähe von nüchternen Nomais auffielen würden. Die damalige Präsidentin Serafina Pickery erklärt jedoch, dass es bereits ohne Alkohol schwer genug sei, in Amerika ein Zauberer oder eine Hexe zu sein. Einmal sagt sie zu ihrem Stabschef, dass das Kicherwasser nicht verhandelbar sei. Ein wesentlicher Unterschied in den 20er-Jahren zwischen den Zaubereiregierungen der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs dieser Zeit ist die Strafe für ein schweres Verbrechen. Britische Hexen und Zauberer werden nach Asgaban geschickt, während die schlimmsten Verbrecher in Amerika hingerichtet werden. Die Strafe für die Flucht aus Asgaban ist allerdings der Kuss des Dementors. Im Vergleich zur Hinrichtung gilt dies sogar als schlimmer. Die Abteilung für magische Strafverfolgung wird von Percival Graves geleitet, einem angesehenen Nachkommen eines der ursprünglichen zwölf amerikanischen Auroren. In dieser Zeit verfolgt das Makusa den Terrorismus des dunklen Zauberers Gellert Grindelwald und seiner Anhänger in Europa. International beteiligt es sich an der Suche nach ihm. Es ist bekannt, dass einige der Makusa mitarbeitenden in dieser Zeit von Grindelwalds Idealen beeinflusst werden. 1926 infiltriert Gellert Grindelwald den Marcuse, indem er die Identität des Direktors für magische Sicherheit und Leiters der Abteilung für magische Strafverfolgung Percival Graves annimmt. Er versucht dadurch, die Identität einer unbekannten magischen Kraft zu entdecken, die in der ganzen Stadt schwere Verwüstungen anrichtet. Grindelwald nutzt die hochrangige Position, um Credence Barebone so zu manipulieren, dass er die Identität der unbekannten magischen Kraft verrät. Im Dezember wird der britische Magie-Zoologe Newt Scamander von der Aurorin Tina Goldstein festgenommen, als er versehentlich eine Reihe von Verstößen gegen das internationale Geheimhaltungsstatut im Zusammenhang mit seinen magischen Kreaturen verursacht. Der schwerwiegendste Verstoß ereignet sich, als Scamander in einer Bank in New York City versehentlich die Koffer mit dem Nomai Jakob Kowalski tauscht. Es hat zur Folge, dass verschiedene Kreaturen entkommen. Die drei versuchen daraufhin, die entkommenen magischen Bestien zu bergen, ohne den Vorfall der Zaubereibehörde zu melden. Am 6. Dezember stellt der Marcuse Oblivatoren ein, da die Normais aufgrund der Probleme, die Newt in ganz New York verursacht, mehr magische Erfahrungen machen als sonst. Während dieser Ereignisse tötet die unbekannte magische Kraft ein no senator vor den Augen der Gäste eines Spendendinners. Die Internationale Konföderation der Zauberer und Hexen schickt daraufhin eine Delegation ins makusa hauptquartier Es wird eine Krisensitzung gehalten, bei der Newt Scamander, Tina Goldstein und Jakob Kowalski fälschlicherweise für den Tod des Senators verantwortlich gemacht und verhaftet werden. Getarnt als Direktor der magischen Sicherheit will Grindelwald die drei hinrichten lassen. Scamander, Goldstein und Kowalski entkommen der makusa und werden zu Geflüchteten. Grindelwald entdeckt, dass es sich bei der magischen Kraft um Credence Barebone selbst handelt und enthüllt, dass der Junge ein Obscurial ist. Grindelwald versucht daraufhin, Barebone zu überreden, sich seiner Sache anzuschließen. Es veranlasst Barebone, sich erneut in seine Obscurus-Form zu verwandeln, und eine Verwüstung der Stadt zu starten. Credence wird von den Makusa-Auroren scheinbar vernichtet und Gellert Grindelwald wird vom Makusa enttarnt und verhaftet. Goldstein und Scamander werden begnadigt. Der Kongress startet anschließend eine groß angelegte Säuberungsaktion, um die entstandenen Sachschäden zu beheben. Die gesamte Stadt muss mit dem Gedächtniszauber versehen werden. Am 30. Mai 1927 versucht der Makusa in Zusammenarbeit mit der Internationalen Konföderation der Zauberer, den Hochsicherheitsgefangenen Gellert Grindelwald mit Hilfe eines fliegenden Hochsicherheitswagens von New York nach Europa auszuliefern. Der Versuch wird jedoch von einem MACUSA-Mitarbeiter sabotiert. Grindelwald greift den Transport im Himmel von New York an und übernimmt die Kontrolle über die Kutsche. Fast ein Jahrhundert später, im Jahr 2014, wird der Augury Hans, ein magischer Vogel, durch amerikanische Quidditch-Fans nach dem Viertelfinale zwischen den Vereinigten Staaten und Liechtenstein entführt. Es werden mehrere knappe Briefe zwischen dem damaligen Makusa-Präsidenten Quahog und Otto Obermeier, dem liechtensteinischen Minister für Zauberei, ausgetauscht. Glücklicherweise wird Hans am Folgetag, dem 9. Juni 2014, zurückgebracht. Im Jahr 2021 braucht Harry Potter die Hilfe der Makusa in der Hoffnung, seinen besten Freund Ron Weasley zu finden. Die Organisation, die Unverzeihlichen, scheint zu dieser Zeit für die sogenannte Kalamität verantwortlich zu sein, bei der Artefakte, Kreaturen, Personen und sogar Erinnerungen auf mysteriöse Weise in der Muggelwelt auftauchen. Als die Unverzeihlichen Ron entführen, nehmen Hermine Granger und Harry Potter Kontakt zum Makusa auf und bitten ihn um Hilfe. Der Kongress willigt ein und schickt Harry zusätzliche Auroren, die bei den Ermittlungen helfen sollen. Na ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Dieser Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir, Anne Zander.